0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa Fala aí, Espírita. Eu sou Antônio Antunes. No programa de hoje, nós iremos conversar com o Gitânio Fortes. O Gitânio é médium, ele é palestrante espírita e fundador da Casa Caminhos de Libertação, um centro espírita aqui de São Paulo também. Antes da gente começar o papo de hoje, eu quero avisar você que este programa tende a ser mais um bate-papo do que uma entrevista. Né? Então, é muito possível que eu dê as minhas opiniões, que eu conte alguma história minha também, né? Lógico que o foco é o meu convidado. Uh, antes da gente começar o, o programa de hoje, eu peço para você se inscrever aqui no canal, a deixar o seu like nesse vídeo, se você gostar da entrevista, se você gostar do vídeo. Se você quiser saber pelo Telegram os novos programas, no, quando a gente entrar na entrevista, vai ter um QR Code na tela, é só você escanear esse QR Code que você vai ser levado para esse grupo do Telegram, e aí é só se inscrever lá, e lá eu publico todos os programas novos, tá? É, também peço para que você ative o sininho, para que você seja notificado pelo YouTube, isso se você for assistir o programa pelo YouTube, Sempre quando, esse sininho vai te avisar sempre quando tiver um novo programa, tá bom? É, e por fim, se você gostar, faz o seguinte também, Para dar uma força para nós aqui. Pegue o link desse programa e compartilhe nos grupos da sua família, né? Que eu acho que é uma forma boa de a gente divulgar o programa, tá bom? Então vamos chamar o Gitânio aqui para a live. Olá, Gitânio, seja bem-vindo.
1: Oi, tudo bem, Antônio? Alegria estar com você nesse projeto tão importante aí de dar a voz a Espíritas, né? Se bem Sim. que você corre o risco de convidar, de vez em quando, uma pessoa meia boca, né? como é o caso hoje. Mas, imagina, gente, com certeza, imagina. A, a nossa conversa <risos> vai trazer outras personagens. e Com certeza, e... vai ser um papo legal.
0: Exato. É, Gitânio, é, eu sempre começo per- o nosso, nosso programa com duas perguntas que eu digo que são as perguntas mais difíceis que você vai responder aqui durante a entrevista. Primeiro, qual a sua idade? Em que cidade você nasceu?
1: Olha, eu vou começar pela mais fácil. Eu nasci no Rio de Janeiro, né? Uhum, e, mas fui mas fui criado em São Paulo, então é, não esperem que eu não vou falar com o Chiado no S, nem 12, essas coisas típicas do carioca. né? Eu, eu só nasci lá. É, e nasci no tempo, então eu, você vai ter uma dica da minha idade. Tá. Porque na minha certidão <risos> de nascimento está lá Rio de Janeiro, GB, Guanabara. Eu sou do tempo tá, da Guanabara ainda. Tá. É, então eu tenho, eu tenho, vou fazer 55 anos agora em maio. Tenho 54.
0: Legal, que bom. E você veio para veio para São Paulo é muito novo?
1: Ah sim, meus pais é, se mudaram para cá. É, eu era bebê ainda. Tá. Então... Ah, então você nem se lembra
0: do Rio de Janeiro?
1: Não, me lembro muito porque, é, principalmente na infância, é, eu passava todas as férias praticamente lá, né, Sim. eu tenho muitos parentes lá até hoje e, e é uma alegria enorme, né, voltar para lá sempre, mas assim, eu sou, é, como diz o Chico com relação a, a Pedro Leopoldo Uberaba, né, é, o, o Rio é o meu berço e São Paulo é a minha bênção, né.
0: Ah, que legal. Então, você foi educado aqui em São Paulo, cresceu aqui em São Paulo, né? Sim, sim. E e você é de uma família espírita ou não? Você tem o berço espírita, você nasceu num ambiente espírita ou não?
1: Sim, Hum. meus pais sempre foram espiritualistas, eu diria, Ah, porque tanto meu pai quanto minha mãe estudaram várias eh, doutrinas espiritualistas, eh, mas é, é muito curioso, porque quando eu e minha irmã fizemos 10 anos de idade, e meu pai fez isso com cada um a essa idade, eu tenho uma irmã só, a Romani, e, e ele nos deu, quando a gente completou 10 anos, o livro dos Espíritos, né? E hum. ele dizia assim, olha, meu filho, eu não sei que religião você vai ter, mas qualquer que ela seja, esse livro vai ser muito importante. Tá. E, a partir desse presente do meu pai, é, é, uma leitura puxou a outra. né? Então, eu via, é, na edição que ele me deu, que era da editora Pensamento, na época, eles editavam outros títulos de Kardec. Eu adorei o livro e fui começando a ler o que eles recomendavam. E, a cada livro, eu lia o que era recomendado dentro de cada livro.
0: Então,
1: foi, foi então... esse... Eu, eu brinco com meu pai que foi o melhor presente que ele me deu na vida. E olha que ele me deu muita coisa boa e me dá até hoje.
0: Ele, ele é vivo ainda? Sim, sim.
1: É, o... é, congevo, o... vai fazer
0: 90 anos. 90 anos. Então, o... então, então primeiro, o primeiro livro espírita que você leu foi o Livro dos Espíritos?
1: Foi, hein? Você acredita nisso? Com 10 anos? Claro, com 10 anos. É claro que eu tive que reler né? aos 12, aos 14, aos 50, aos 48... É um livro que eu releio sempre. Mas o não, meu sim, primeiro não. contato com a doutrina espírita foi sim pelo livro dos espíritos.
0: Não, então é porque é uma é uma leitura bem densa o livro dos espíritos, né? Ela tem é um livro de, de pergunta e resposta, mas é um livro com muito conteúdo teórico, né? Então é bem difícil para uma pessoa de uma criança de
1: 10 anos, né? Olha, você bem sincero para você, eu acho que da primeira vez que eu li eu não entendi nada. Eu acho que aconteceu isso. <risos> Eu acho que acontece livro... com todo mundo isso. viu? <risos> Mas o livro ele tem uma, uma riqueza que ele pega em você um ponto que você gosta. Né? É, no meu caso, foi a escala dos mundos. né? É, eu, desde muito pequeno, eu sempre gostei de astronomia e, claro, influenciado pelo meu pai. Meu pai é, também gosta muito de ufologia. Ele é. sempre conversou muito Olha eu aí, eu adoro isso. As afinidades aí, né? Eu, eu é, posso te
0: contar? Eu claro. lembro, eu não sei se você se lembra desse programa, eu lembro de um, de um programa, de uma... Foi um episódio no Fantástico, que ele reproduziu uma reportagem do 60 Minutes, em que ele trazia, isso é da década de 80, eu acredito, né? Eu acho que no final da década de 80, ele trazia algumas pessoas, elas foram hipnotizadas. E elas falavam da experiência ufológica, de contato, de né, abduções que elas tinham sofrido. Você lembra desse. Desse,
1: desse episódio? É desse então, é, um, é, é, um, é um clássico aí, né? É. E,
0: mas eu, e... eu lembro, de, eu lembro quando eu assisti, porque eu, recentemente, um tempo atrás, eu, eu falei, deixa eu ver se tem isso no YouTube. E tem, né? E aí eu peguei para reassistir, mas eu lembro do impacto que aquilo deu. Eu devia ter. Eu acho que eu não devia ter 10 anos, porque eu sou de 77. Eu acho que eu devia ter uns 11, 12 anos, alguma coisa assim. Mas eu lembro, cara, e eu lembro que o Fantástico ele fez, a pro... ele fez o programa, ele reproduziu o programa num domingo, fez tanto sucesso tanto sucesso que no domingo, no domingo seguinte, eu acho que ele fez de novo, alguma estendida. Fez uma pra...
1: continuação, né? Isso, é. É bem interessante. E, e, e aquele trecho me pegou. Então eu falei, hum. puxa, se tem escala de mundos existe vida em outros planetas e, e aí esse tema me cativou e, e, e me interessou no a, 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 espiritismo por aí, né? Certo. E então, é, é aquele livro que a gente tem que reler constantemente, né? Assim é,
0: não é, isso é e, e, e é um livro, toda a codificação, né? Mas o livro dos Espíritos, eu acho que ele é muito bom para responder perguntas, porque como é muito é pergunta e resposta, né? As, assim, é, é como se fosse um... É, é, o manual, é o nosso manual, né? Deixa ali o um manualzinho. Pô, tá com dúvida? Abre lá, que vai ter alguma resposta lá, que vai que vai te responder alguma dúvida que você tá na na, na mente, né?
1: É, eu acho, né, Antônio, Kardec, ele teve uma sabedoria de o, o livro base da codificação é, ser nesse esquema de perguntas e respostas, né? Porque uhum. do ponto de vista intelectual esse formato de perguntas e respostas ainda mais na França no século XIX com todo aquele rigor técnico das obras filosóficas não era o formato ideal né? ele hum. deveria ter feito uma, segundo a norma estrita da filosofia da época ele deveria ter feito um texto discursivo não ele foi para um formato que realmente tivesse público interessado Sim. Ele não estava escrevendo para os filósofos, né? E é. foi uma sabedoria muito grande dele mesmo.
0: Uhum. E aí, então, aí você começou a. Então, com 10 anos, você já começou a, 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 a buscar todo o conhecimento espírita lendo Kardec.
1: Sim. É, e, e aí, é, depois a gente é, é, entra para outro tipo de autor, né? É, eu, eu vou ser bem sincero para você, é uma forma que eu acho maravilhosa, porque é uma leitura tranquila, é uma leitura acolhedora, né? que é o formato dos romances, em que muitos médiuns e muitos espíritos, a gente sabe que vieram com essa tarefa para difundir o espiritismo é, de uma forma mais ampla, mas eu confesso para você que eu, não é o gênero que eu... Aprecio, não. Aí, logo depois, eu fui já logo ler o Emmanuel, né? Fui ler o André Luiz, esse tipo de leitura que me pegou mais, né? E depois, mais tarde, quando a gente... A turma de escola de aprendizes que eu fazia decidiu fundar um centro, aí eu fiz uma imersão... um outro tipo de estudo né? É, de preparação envolvendo a própria escola de aprendizes né? É, o curso de médias, enfim, atividades é, doutrinárias mais amplas é, e, e aí eu passei a estudar muito é, Edgar Armon, é, vida e obra do Dr. Bezerra de Menezes né? que é um grande mentor dessa frente de atividade também E, e meu campo de estudos é, vai por aí.
0: É, mas Deixa eu voltar um pouquinho, aí você então com logo logo 10 anos ainda criança, pré-adolescente e tal, e você frequentava alguma casa espírita ou você só tinha o um contato com o espiritismo através da leitura? Porque você falou que seu pai é. era espiritualizado, mas você chegaram é. a chegar, tinha o costume de frequentar a casa
1: espírita? É, eu, eu acompanhava, é, a minha mãe, ela ia Um trabalho que existia, eu acho que existe até hoje, no grupo Espírita Batuíra em Perdizes, uhum. chamado é, Fluidoterapia. Eu estou rindo que eu me lembrei de outra história, se você me permitir, eu posso contar. Né? Sim. E, e, e ali eu, eu assistia, é, mais tarde, é, um pouquinho eu fui para as atividades ligadas à juventude na Federação Espírita do Estado de São Paulo, que foi um período muito bom. Tenho amigas queridos amigos queridos lá é, dessa época até hoje. É, e uma vez, né, é, minha mãe estava muito brava comigo e ela, ela falou, olha, você não tem jeito, você é uma pessoa muito difícil, meu filho. Eu vou pedir para o seu Espartaco, que, que foi um, um, um dos fundadores né, do, do Batuíra, hum. É... Eu vou pedir para o seu Esparta conversar com você, dar um jeito em você. Quantos anos Aí você eu tinha? falei a ah, isso, eu tinha, eu acho que uns 12, 13 anos, né? Ah, época, é a época boa do adolescente, né? A época então, que a gente é... começando a, né? a se revoltar com e... os outros pais. Exato, e por ter sido um. um um adolescente difícil. Eu entendi mais meus filhos, mas depois que a gente muda o papel, também as coisas são diferentes, né, Antônio? Você não, que é pai não. sabe. É, claro. <risos> então, o que aconteceu? E aí eu fui lá, né? Eu tive um dia lá eu consegui um horário para conversar com o seu Spartaco, né? E foi uma conversa, assim, é, ele é uma pessoa de uma... encarnado, e agora com o espírito continua, uma pessoa hum. de uma doçura extrema, né? A gente conversou de tudo, menos da, da vida em família, né? Hum. E aí ele falou, olha, tem alguém aqui querendo deixar uma carta para você. Eu vou, vou escrever essa carta para você. E aí é algo que me emociona muito, né? porque eu falei, nossa, quem será que vai me dar bronca nessa carta aí? Né? Eu já estava pensando que era ia ser alguma bisavó, alguma, algum parente. Tal. Eu falei, bom, eu só vou ler em casa essa carta, não me recuso a ler no caminho. E aí depois, quando eu estava em casa, eu abri, era uma carta do Batuíra. E ele, era uma carta, um bilhete na verdade, nem dá para chamar de carta, né? Que ele dizia o seguinte para mim, né? Meu amigo, continue estudando o cristianismo pela visão do Espiritismo, que no momento oportuno você será um mensageiro das palavras de Jesus inspirado por nós, né? Então eu eu fiquei muito tocado porque eu não fui lá conversar com ele com esse objetivo, né?
0: E no final... A sua mãe mãe precisava dar dar um jeito em você, você estava sendo muito levado, né?
1: Pois é, é, muito questionador provavelmente também, né? E e, e, no fim, né? Com o correr do tempo, isso acabou acontecendo mesmo, né? Então, a atividade que eu tenho como expositor hoje, preletor, confirmou Que aquele estudo que eu fazia naquela época, aquelas leituras que eu fazia naquela época, faziam parte até de uma atividade que eu teria para frente. né?
0: Sim, era uma preparação, né? Era uma preparação para essa atividade. né?
1: Exato, exato. Até o pessoal questionava, poxa, mas você investe muito tempo lendo. Eu falei, olha, eu eu gosto, né? Eu gosto do assunto. Era algo que eu fazia assim espontaneamente, não, não tinha nenhum objetivo, né? Nem pessoal, era simplesmente pelo prazer do conhecimento de buscar conhecimento. naquela época. E e você, né, a gente sabe
0: que a adolescência é uma uma época difícil, né, a gente tem os nossos questionamentos, a gente tá naquele momento de definitivamente aterrar, né, e aí a gente começa a receber a bagagem de outras encarnações e tal... O que que você você acha que todo esse conhecimento durante a sua adolescência e a sua juventude foram importantes para você? Tem algum algum algum, algum fato, alguma coisa que você se lembra que você fala, poxa, se não fosse o conhecimento do cristianismo, do espiritismo, eu poderia ter agido de forma diversa? Você se lembra?
1: Eu eu penso assim, eu acho que a gente tem o acesso às informações, Antônio, de acordo com a, a necessidade, às vezes, né?
0: Sim.
1: É, que a gente tenha de desenvolver determinadas atividades. É, eu tenho, para mim, que é, todo é, esse conhecimento é, me faz é, ponderar é, de ser uma pessoa melhor. Né? É, então, é, às vezes, né, a, a gente... E a gente no Espiritismo gosta muito, né? Então, às vezes, está lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátrio do Evangelho, né? Humberto de Campos, ele, ele comenta, olha, Oswaldo Cruz é a reencarnação de Estácio de Sá. A gente adora, né? A gente no Espiritismo é. adora. ter como olha que ligação. É verdade. É. E Quando, na verdade, para a maior parte de nós, né? É, basta a gente analisar as nossas é. próprias tendências atuais e vocações para ter uma pista do que a gente fez nas vidas passadas, né? Sim. É, e nesse ponto eu sou obrigado a concordar com a minha mãe, né? Eu não sou uma pessoa muito fácil, né? Tem uma personalidade assim difícil. A família aqui mais próxima que a diga. É, então é, eu acho que o, o que o Espiritismo me trouxe e me traz é, é a possibilidade de me repensar constantemente, hum. de me autoanalisar, de procurar, puxa vida, eu eu errei aqui, eu preciso refazer esse ponto, eu preciso reconstruir essa história, esse traçado não tá bom, vamos fazer de novo. Então, então isso para mim tem sido uma constante, né? Legal. É, o que só comprova que realmente eu não sou uma pessoa muito fácil, mas Deus é, é, é tão bom que nos dá a chance, né? É. Eu, 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 ó, outra afinidade,
0: eu também acho que eu não sou uma pessoa muito fácil, também não. É a minha família que o diga. São as melhores
1: pessoas, né? Pra,
0: pra dizer. É, é. Que legal. E assim, né? aí você, você começou a, a fazer é, o trabalho dentro de casa espírita, com que idade você começou a trabalhar efetivamente com o espiritismo?
1: Ah, sim, aí foi é, na, na própria Federação Espírita do Estado de São Paulo, né? É, quando eu tinha ali, por volta dos 17, 18 anos, que eu comecei a frequentar ali a juventude, e, e havia assim várias frentes de trabalho, foi um período muito gratificante, em que a gente tinha as atividades ali, é, nós, como alunos da juventude, a gente tinha uma atividade de apoio a evangelização infantil, né? Uhum. Nos grupos de jogos, artes e música. É... Artes como. Eu até tinha um certo talento para desenhar, mas o meu desenho era muito esquemático, assim, né? É... No máximo uhum. eu faria arte final de gibi de super-herói, assim. Não tinha. Uhum. Eu gostava, mas não, não era bem minha praia. Para cantar, eu, eu sempre superestimei meus dotes vocais, então também não era bem o grupo de música que eu podia participar. E, e aí, a atividade que eu, eu tive mais afinidade foi a atividade de jogos em que a gente levava brincadeiras para crianças. Né? E, eu sempre me achei uma pessoa tímida, mas todo mundo disse que eu sou descontraído, então eu estou acreditando nisso também. E foi onde é, eu pude atuar mais. Havia também um, um grupo chamado Caritas, na época que eu frequentei, É, que fazia visitas a, a pessoas que é, de mais idade, que eram acolhidas na casa transitória da federação, e a gente mensalmente fazia visitas lá, atividades. É, então, trabalho efetivo foi nessa experiência na federação, mas isso no início dos anos 80, né? Então, é, quando a gente fala as épocas, né, mesmo que a gente queira enganar a idade, não dá, né, Antônio? Você é um bom entrevistador... <risos>
0: Você tira a informação é. da gente. É. E, o, e o, o, o Caminhos de Libertação. Ele, ele é, um, é um centro que, que você foi cofundador, né? Como que surgiu? Como que surgiu a ideia de fundar um centro? Porque uma coisa é a gente trabalhar, fazer divulgação, fazer palestra, outra coisa é ser dirigente, né? Fundar um centro. Tem toda uma questão burocrática por trás, que a gente precisa se preocupar também e tal. Como que surge a, o, o, o centro lá, o caminhos de libertação?
1: Olha, foi muito. É, foi algo que surgiu de uma forma muito espontânea. Porque, o que acontece? Né? É, no fim dos anos 80, na virada para os anos 90, é, é, minha mãe e minha irmã é, frequentavam é, a Ah, uma escola de aprendiz do Evangelho, e, o, o centro lá que existe até hoje, o, o Centro Espírita Aprendiz do Evangelho da Rua Geneta. E aí você vê, né? Sempre a minha mãe me puxando para os lugares, né? É, sua mãe ela foi bem inteligente. Ela, é, e ela, ela sempre teve esse papel importante para mim. É, e ela falava: Olha, Egito, né? Que é o meu apelido de família. Você devia ir lá conhecer, porque o pessoal gosta muito de, de estudar, tem, a vida de Jesus é, é vista no detalhe, a gente está vendo lá, está gostando muito. Tá. E, e aí elas estavam mais avançadas no curso, eu não tinha mais condição de me matricular naquela turma, né, pelo critério de entrada, entrei numa turma seguinte. né? Uhum. É, elas faziam quinta-noite, eu consegui entrar numa turma seguinte, é, é, sábado à tarde. E aí foi muito curioso, porque eu continuei no curso, elas tiveram outros motivos, não conseguiram prosseguir, mas eu continuei. E o o curso tem uma duração de três para quatro anos, e na época o o centro estava incentivando praticamente toda a turma a abrir uma casa nova, né? Olha, interessante. dentro do, do programa da escola de aprendiz do evangelho essa possibilidade ela é aberta para nós no, no período final no terceiro ano é a forma até como o movimento da aliança espírita evangélica se multiplica hum. e na época havia um incentivo mesmo olha é, é, vocês têm todas as condições de é, de abrir um centro é, a, a gente apoia aqui vocês é, com informação. Então, eu me lembro colegas né, de turmas anteriores que tinham aberto o centro, iam conversar com a gente. É...
0: Para ajudar vocês na... É, para mostrar, best-tube. olha, gente,
1: tem burocracia? Tem, mas é só se organizar para dar conta. Sim. Tem a questão material? Tem. Eu Agora, lembro. é preciso que vocês se organizem para dar conta e hum. Descubra a vocação de que tipo de evento, de que forma vocês vão conseguir recursos, né? Uhum. E, e a gente é, tem, tem aí, ano que vem, o centro completa 30 anos, né? Então, é algo que, que realmente, você tem razão, é algo que, que demanda muita energia. É, as legislações também vão mudando ao longo do tempo, então a gente... E aí você vai ajustar. tendo que se adequar, né? Exatamente. É, é, o plano espiritual sempre é, nos coloca bons advogados no caminho, que nos ajudem <risos> nas assessorias, nas explicações. É, então é, é, a, a gente vem é, com essa proposta aí já há algum tempo. Né?
0: Legal. E lá no, lá no, no Caminhos de Libertação, de, de Libertação, você falou que o, o, o nome ele foi uma homenagem a... Você falou para mim em off, né? Em, ao Valentim Lorenzetti, né? Conta muito...
1: Essa história é, é muito curiosa, né? Porque hum. todo mundo acha que o Centro tem esse nome por minha causa.
0: Hum.
1: É, porque eu sou casado com a Taís, que é uma das filhas do Valentim, né? Tá. Então, todo mundo acha que é... Eu, eu fui o culpado, entre aspas, pelo é. nome do Centro. Hum. Mas não foi... É, na verdade, quando a gente eh, decidiu fundar o Centro, na nossa turma surgiram duas propostas. Um era um nome muito bonito, que foi sugerido até pela Rosana, que era nossa colega na época, que era a Luz do Evangelho, ela sugeriu. Eu acho lindo esse nome. É bonito mesmo. E aí o João Paulo, eh, outro colega da turma, que a gente diz que eh, até hoje por questões de saúde, ele não tem podido frequentar o centro, a gente disse que ele até hoje é o coração do centro, né? Hum. É, João Paulo e Canja de Gari não fazem mal a ninguém, assim. É, <risos> ele é a pessoa pacífica por excelência. É, tudo hum. que eu tenho de difícil, ele tem de fácil, entendeu? <risos> por é, isso que deu certo, e... né? <risos> e, e, ele, e ele disse, olha, que nome lindo, né? Mas eu queria sugerir outro, né? Com a mansitude na voz, né? Ele falou, olha, por que a gente não dá o nome no Centro de Caminhos de Libertação? E aí ele nos contou, e a gente já sabia, na verdade, que ele tinha sido amigo de infância do Valentim em Ribeirão Bonito, Hum. que é uma cidade próxima de Araraquara. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. E e, isso foi mais ou menos no fim de... no fim de 91, mais ou menos, né, que a gente é, começou a ver uh, toda a parte de, é, como você comentou, de documentação, de burocracia para fundar o centro, e aí tinha que ter um nome. E aí ele falou: Olha, por que, que a gente não dá o um nome no centro de Caminhos de Libertação, que é um título do livro que o Valentim escreveu? É, e, e aí é um jeito da gente lembrar, ele é um amigo muito querido, e. Enfim. É, a sugestão veio dele, né? É, pro, pro nome do centro. Uhum. E aí, passaram-se dois anos praticamente, aí que eu é, eu e a Thaís casamos. Então, é, apesar da fama, é, eu não sou, não fui eu que deu o nome ao centro, não? Não,
0: não foi, você não foi o culpado, né?
1: É, como eu brinquei, eu não foi culpado entre aspas.
0: <risos> Legal. E E a gente sabe também, eu sei, né, que você é sobrinho do Saulo Gomes, né, que foi o o responsável por trazer o Chico para a mídia, né. E o Saulo Gomes, ele é é seu tio por parte de mãe ou por parte de pai?
1: Ele é o irmão mais velho do do meu pai, né? Hum. Nos deixou em em outubro de 2019, né? E, e realmente ele teve esse esse papel aí né de é, trazer o Chico Xavier de volta para mídia né depois de um período aí de é, em que o Chico ficou sem conversar né sem dar entrevistas sem conversar com jornalistas né
0: e você e você, teve... era
1: pro...
0: você era próximo do Saulo é, ele foi ele também influenciou na, na porque o Saulo a gente sabe que ele ele tinha uma amizade lá com o Chico e tal E ele te influenciou em algum, em algum aspecto para o Espiritismo, ou foi basicamente a sua mãe mesmo, que seu pai, sua mãe
1: que. Ah, foram, foram meus pais diretamente, né? É, tá. É, eu, o tio Saulo sempre foi uma pessoa muito próxima, muito querida, é, é, e nesse papel de tio mesmo, né? Ah. É, 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 ele... Me respeitava, digamos assim, a distância regulamentar, sabe?
0: <risos> tá, eu sou tio.
1: Ele, ele, eu sou tio. Ó. Isso aí você resolve com o seu pai, com a sua mãe, eu sou tio. A é. gente conversa sobre é, livro, a gente conversa é, sobre reportagem. Ele tinha... É, é curioso, né? É, é, a, a relação dele com o Chico é, não era de jornalista com a fonte.
0: Uhum
1: era de amigo, então ele trazia para nós uma presença humana do Chico e, e, e assim ele falava: "Pessoal, considero o Chico meio santo, assim, mas nada, rapaz, ele é o cara normal. Era o que ele contava para gente, hum. né? Que o Chico era uma pessoa que gostava de conversar, de ter uma vida é, social. Não tinha esse lado de... É claro, ele se recolhia quando psicografava os livros, se concentrava muito no trabalho mediúnico e também de caridade, que era, sempre ele fez em Pedro Leopoldo e depois em Uberaba mais ainda. Hum. Mas ele fazia, e a impressão que eu tinha né, quando eu via do meu tio era do, do Chico como esse cara, digamos assim, normal, do bem, mas sem uma aura de santificação que a gente, eu acho que até no movimento espírita e fora dele a gente dá hoje, É, pela dedicação que ele teve né? É, no auxílio às pessoas. né. Tem uma frase que uma amiga, a Edna, até lembrou recentemente num dos grupos é, que eu participo, que eu acho perfeita para definir o Chico, né? É, que é uma frase do Carlos Baccelli, né? que antes de ser um médium extraordinário, o Chico Xavier foi um ser humano extraordinário. Né? Sim. E isso para mim fica é, evidente até pela forma é, que que meu tio trazia até relatos de encontros de, de é, da convivência que ele tinha com o Chico, né? É,
0: ele exemplo, como, como, como que ele conheceu o Chico? Você sabe como que foi a, a, a o, o ele se aproximou do Chico? Você, tem, você sabe como foi não?
1: É, foi Foi assim, meu tio era o repórter investigativo por excelência, né? Ele gostava de ir atrás do novo e do assunto difícil, né? Como a gente sabe, teve aquela famosa reportagem no Cruzeiro, né? Do Davi Inácio sobre o Chico, que que deu no Chico esse, esse... Momento, de, opa! Deixa eu dar um tempo aqui com a imprensa, porque nem sempre é, os relatos são é, 100% é, de acordo com o que a gente espera. É, ele deu um tempo na, na mídia, recusou uma série de oportunidades da entrevista. Só que pelo trabalho dele, Chico, e pelo que, pelo bem que ele provocava nas pessoas, é, ele nunca deixou de de ser uma pessoa conhecida que despertasse curiosidade e aí no fim dos anos 60 meu tio colocou como objetivo dele profissional conseguir uma entrevista com o Chico Xavier para a TV Tupi que era a emissora que ele trabalhava na época e aí ele procurou de várias formas se aproximar de pessoas que que tinham amizade com o Chico. né? Então, ele fez um trabalho muito bonito com a dona Aparecida lá do Hospital Fogo Selvagem de Uberaba, organizou campanha, se mostrou uma pessoa próxima ali para aquela obra de de procurar doações e pediu uma conversa com o Chico Hum. numa ocasião. e aí ele procurou o Chico é é curiosa a história porque ele procura o Chico para falar olha, eu quero fazer uma reportagem correta quero relatar aqui os fatos que são feitos, as pessoas têm muita admiração muita curiosidade, é importante do ponto de vista jornalístico, de informação para as pessoas conhecerem E, e isso ele foi sozinho conversar com o Chico, né E aí o Chico entendeu e e e ainda virou para ele e falou, olha só, tudo bem, então tá bom, eu eu vou dar a entrevista para você, a gente conversa, já pode pedir para esse pessoal que veio com você que está escondido aí, para eles virem com os equipamentos, com tudo necessário, porque em nenhum momento ele tinha dito que que seria possível fazer a entrevista, né? ele Hum. até tinha pensado, né, como era um dia à noite, Hum. ele conversou com o Chico até no dia seguinte, E o Chico, né, naquela clarividência... Hum, não, já pode, pode entrar. Só aí a gente já grava. Hum. É, então foi... É, é, e, e assim, olha... Meu tio, ele não era espírita. Hum. Ele procurou realmente o Chico por é, é, faro jornalístico, por, sim, sim. por vontade de fazer uma, uma grande reportagem, que seria um furo, né? Sim. Fazia muito tempo... É, mais de uma década que o Chico não dava uma entrevista.
0: Essa, essa, então, entrevista, essa entrevista foi em que ano? Você lembra?
1: Foi em 68, 68. Ela foi feita no dia 2 de maio de 68. E eu me lembro da data precisamente porque 2 de maio era aniversário do meu tio.
0: Tá, Olha que legal. E foi então no foi aniversário, dele. aniversário
1: dele que ele entrevistou o Chico nessa hum. volta. E... É, É, três anos depois, né? e aí eles continuaram convivendo, é, na verdade, até praticamente o fim da vida, da encarnação do Chico, né? porque a vida continua, a gente sabe. Você vê nesses trejeitos de linguagem, você já nota que eu, na outra encadernação, fui materialista. Né? Então, por aí que eu digo, né? a gente vê pelas tendências, pelo que a pessoa usa, é. a gente adivinha quem a pessoa foi na vida passada. Né? Então, Eu, eu, por aí você eu já. já
0: eu tinha alguma coisa com a igreja católica, porque eu adoro adoro igreja, então, Ah, eu eu já falei aqui num programa anterior, que eu eu, eu estou andando, vejo uma igreja, eu quero entrar para ver, entendeu?
1: São as nossas tendências, né? Então, o meu tio, ele tinha essa essa característica de de certas amizades manter, né, e com o Chico foi assim, praticamente desde final dos anos 60, até o desencarne do Chico, né? Eles sempre mantiveram... Em é, contato. todo um período ali que eles se, tiveram que se afastar um pouco, é, mas até quando o Chico, naquele é, concurso que o SBT promoveu para eleger o, o brasileiro do século, né? Hum. Que o Chico foi eleito, foi até meu tio que fez toda, toda a defesa do Chico, né? É,
0: Eu não lembro desse episódio. Eu não...
1: é, teve o, o SBT fez, né? É mais uhum. uma vez mais uma indicação da idade. Né? É, no final uhum. do século XX ele fez uma eleição, né, de voto popular. Uhum. Quem seria a, a pessoa brasileira do século, né?
0: Sim. E, e, e aí o
1: Chico foi eleito, né? Uhum. E ali era assim funcionava. Era um era um programa, se não me engano, semanal, é, em que a várias personalidades, né, tanto é, do mundo político quanto econômico, quanto religioso ali, iam pessoas que conheciam profundamente a história de cada pessoa ali indicada, né, é, iam lá comentar, defender por que aquela pessoa devia ser indicada como a brasileira ou o brasileiro do século, e, e a defesa do Chico Xavier como brasileiro do século foi feita pelo Saulo Gomes, né?
0: Legal. E E aí, você conhece, tem alguma história de bastidor, alguma coisa interessante sobre o Pinga-Fogo, que você acha interessante a gente saber? Porque o Pinga-Fogo foi um marco, né? Então, principalmente agora. O
1: seu tio foi o responsável por lançar em DVD o o Pinga-Fogo? Foi, teve até um um, um trabalho muito bom também com a editora Intervidas, né? Hum. Em que o o programa foi editado como livro, Uhum. com notas explicativas de praticamente todas as questões. Né? Então, é um, é um livro assim, que até do ponto de vista de cultura espírita e cultura espiritualista em geral, ficou um trabalho muito bem feito. Né? Sim. E, e existe é, DVD também é, que, que reproduz né, essa... Essa, esse momento histórico, eu acho que, realmente, para a divulgação do espiritismo, a gente pode dizer que o pinga-fogo marca um antes e depois, né?
0: Sim, sim, certeza. Inclusive,
1: a forma como o espiritismo é visto na sociedade, né? É, Verdade. E, e o Chico, ali, é, é, a gente nota no início do programa mais formal, mas depois vira um bate-papo, né? Sim. E, e o Chico tem até oportunidade de contar causa, né? no final, Sim. a psicografa Castro Alves, quer dizer, foi realmente um momento é, muito especial. É, e, numa reunião de... Como é que surgiu né, esse programa? É, numa reunião de pauta, é, as pessoas... Puxa, a gente precisava trazer o pinga-fogo, porque, para a gente comparar o pinga-fogo naquela época, no início dos anos 70, era como se fosse o Roda Viva hoje, né?
0: Sim, era um programa de entrevistas, né?
1: Exato, e que gerava é muito, principalmente na época, ali, um mundo político, na medida do que se podia falar, é, e econômico. É, e, e hoje até o Roda Viva tem uma preocupação de pegar também mais o aspecto social, mas naquela época o, o, você falar de uma pessoa de, que representasse uma religião, que tivesse, era considerada É, totalmente fora da caixa essa ideia, né? Sim. E o e meu tio, puxa, ele levou, olha, vocês não estão querendo alguém diferente? Olha, mais diferente que o Chico Xavier, eu acho difícil a gente achar. Ah. É, e, é, e, e aí ele sugere, aí o pessoal fica, puxa, mas o Chico, veja bem, o líder religioso, aí, meu tio, não, ele não é líder religioso, é, gente, é, ele é meu é amigo, amigo. vocês não conhecem ele. É curioso que o argumento que ele usa lá com os diretores da Tupi na época é, era o que ele relatava para a gente em casa. Oh, fica essa coisa, esse negócio do Chico Xavier e tal. Mas ele é uma pessoa assim, gente como a gente. Viu? Ele, é, ele é meu amigo. Era muito bonito o jeito que ele dizia. É legal isso, né? É muito legal. É muito é. legal. E, e, e realmente a gente conversa com, com outras pessoas. Né? Tem até esse documentário É, quando eu lembro de Chico, né, que são quatro amigos contando da sua convivência com Chico Xavier. Aliás, né, um desses quatro amigos é, é justamente o, o Saulo Gomes, né, é, e que mostra bem isso, né, é, da convivência é, é, do Chico com, com as pessoas. É, e e aí o, o, até meu te argumento, olha, você vê quando sai algum programa que tem entrevista do Chico Xavier É, a audiência sobe, eu acho que pode ser é, bom para o programa até nisso. Né? Sim. É, e naquela época o Pinga Fogo era um programa ao vivo. E era o último da grade, não era? E era o último da grade, ou seja, passava num horário é, é, ingrato, né digamos Sim. assim, para a TV. E o programa ali, que era para durar uma hora e meia, duas horas, acabou durando quatro. Sim. É, porque a audiência não cedia. E os diretores da Tupi dizem, não, não, mantém no ar, mantém no ar o programa. É, e realmente, isso, e, e aquilo que eu comentei agora há pouco, eu acho que é, é um momento muito especial, e para quem estuda o Espiritismo, deixou um legado ali de muita informação, é, de muito conhecimento, que esse trabalho cuidadoso da Intervidas aí na, na edição, é, É, tem perpetuou eu acho porque, o saber que o Chico passou para nós naquele programa
0: é, durante a entrevista ali ele é, são, os assuntos são bem bem diversos né ele fala sobre tudo ali né ele fala inclusive tem a pergunta sobre o momento político para ele né tem o, tem então O Chico acaba falando sobre tudo durante. Foram dois programas, né? O primeiro e depois
1: teve o segundo. né? É, o segundo, ele ele até, digamos assim, na forma, ele foi mais espírita, digamos assim, do que o primeiro, né? Sim. Porque o segundo, ali, até entre os entrevistadores, houve uma preocupação de convidar mais pessoas do meio espírita. né? No primeiro programa, a gente vê que. Eram jornalistas que habitualmente participavam né, do programa como entrevistadores, e aí o pessoal aproveitou para inocular ali umas perguntas né, de líderes de outras religiões, em que o Chico respondeu com toda a fidalguia e firmeza, né? quando ele disse que Moisés psicografou os Dez Mandamentos, aquilo é uma imagem belíssima, né? <risos> é, é, e, e já foi, eu, eu diria que é, já foi mais orientado para o Espiritismo no segundo o programa. O primeiro, é, ele tem o fato da, de ter sido o primeiro né, e genuíno, porque, a, como você falou, a classe de perguntas era a curiosidade geral.
0: É, é exatamente é isso aí é. O, o sentimento era assim acho que o, o pessoal começou meio o Chico formal tal mas aí o pessoal começa a perguntar é aquela curiosidade de quando alguém que não é espírita chega para você e começa a te perguntar Ah mas como que é esse negócio de nosso Lar aí entendeu é, é mais ou menos né esse tom né é o tom do, do, do curioso mesmo né da pessoa que tá curiosa para saber né É, e o programa ele começa a desenrolar dessa forma e as pessoas começam a perguntar para ele, mas como que é isso? Como que é aquilo? Né?
1: É, eu acho que e o Chico tinha essa é, boa vontade com o ser humano. né hum. é, Eu tenho, é, tenho uma lembrança é, muito agradável do Chico, que foi uma ocasião em que ele meus pais, né, meu pai Silvio, minha mãe Mary, eles foram com um casal de amigos para Uberaba, porque eles tinham uma vontade muito grande, o o meu tio era amigo do Chico, né, mas a gente, contato direto, a gente tinha com o meu tio, não com o Chico, né, Você conhecia e... as histórias,
0: essas histórias do Chico mais humanas, mais né, do, de amizade pelo seu tio, né?
1: Exato. E, e, e aí, uma, uma vez, um casal de amigos é, falou, ah, a gente vai para Uberaba esse fim de semana, é, a gente vai lá acompanhar o Chico, o trabalho que o Chico fazia aos sábados, né, de psicografia das cartas, e a gente vai passar o, o dia lá em Uberaba. Hum. Então a gente vai vai sair aqui de São Paulo de manhã e e aí a gente volta, ou depois da sessão mesmo, se a gente estiver bem, né? o pessoal era corajoso, né? Ou a gente volta depois da sessão, que acabava de madrugada, ou a gente dorme lá e volta no domingo. E e aí meus pais falam, poxa, olha que legal, vamos aproveitar a chance né? de conhecer o o Chico Xavier pessoalmente. E aí eles foram para lá saíram aqui de São Paulo cedinho, chegaram lá em Uberaba. É... E aquela época, né? Antônio, não tinha o um Waze, não tinha essas coisas, né? Não. O pessoal ia na raça ali, né? deviam pegar eu o sou... guia de estradas da eu editora sou... eu... Pio, provavelmente.
0: É, eu, eu sou da época do guia, daqueles guias, né? Impresso, né? Então... <risos> Exato.
1: Então não tinha nada disso. E eles tinham lá, um, 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 esse casal de amigos do, do meu pai e da minha mãe, tinha lá o endereço da casa do Chico, E bom, vamos lá bater lá. Aí o pessoal informa para a gente onde é é o centro para a gente ir mais tarde, né? E e a gente passa o dia aqui no Uberaba, né? Então vamos lá no Parque de Exposições, lá Parque Fernando Costa, onde tem muito gado zebu, vamos vamos conhecer aqui a região, e à noite a gente vai lá para a sessão mediúnica. E aí eles vão lá né, bater na porta do Chico. E quem abre a porta para eles? o próprio Chico <risos> e aí o Chico oh, que bom que vocês estão aqui e aí eles apresentaram né meu pai, ah, eu sou o Silvio, irmão do Saulo e o oh, Saulo, que bom o nosso Saulo, né? como ele falava é. É. Ah, você é irmão do nosso Saulo, que bom e aí eles falaram ah, bom Chico, na verdade a gente só queria o endereço do centro e, e depois a gente se encontra eu, Chico, de maneira alguma, vocês vieram de São Paulo vão ficar aí Fica aqui comigo. Então, eles passaram oh, o dia inteiro oh. com o Chico Xavier, né? É, que, que era para ser como é, espectadores de uma sessão mediúnica, eles acabaram passando o dia com o Chico, né? E chegaram lá na hora do almoço, né? É, que era coisa de amigo mesmo, né? É, e aí, o Chico, olha, tem aqui, a gente põe um pouquinho mais de água no feijão, tal. Olha, não sei se vocês gostam, tem um franguinho com chuchu, né? É, e tal, se vocês tem um arrozinho também, tal, papapá. E eles foram lá ficando, aí na hora de se servir, é, foi muito engraçado, né? Ele só lá se servir, o Chico pegou um pouco de cada comida, minha mãe estava do lado dele e perguntou, é, assim, né? pensou, ela pensou, ela nem perguntou, ela pensou. Assim, Nossa, o Chico Xavier está comendo um pouquinho de frango, eu achei que ele já tivesse superado essa fase de comer carne. Hum. É curioso, ele come um pouquinho de frango ainda. Tá? Ela pensou, hein? É. Aí o Chico se virou para ela. Ah, minha irmã, eu como um pouquinho de frango, porque, você sabe, eu tenho um problema no coração, o médico disse que eu preciso de proteína, então eu como um pouquinho, mas não é muito, não. Diz a minha mãe que daquele dia ela não pôde pensar mais nada. Tudo ela falou, não, eu não posso pensar isso, que o homem tá, vai, vai saber o que eu tô pensando. Então... É. Era era um fato, essa telepatia né, do Chico, até esse documentário que eu comentei, comentei, né, quando eu lembro de Chico, que tem no YouTube, acho que está passando até no Amazon Prime Video, as pessoas contam episódios parecidos. né? Então, Chico realmente tinha essa sensibilidade de alma para alma, né? Ele não captava só o que a gente falava, né? O pensamento, ele tinha essa lucidez de perceber. Mas a minha mãe falou, olha... Depois eu, eu pensava qualquer coisa, eu falei, não, eu posso mais pensar. Eu não posso mais pensar, porque esse, esse homem é maravilhoso. Ele consegue entender o que a gente está pensando. Né? É,
0: mas olha que interessante, né? Porque é, é aquele negócio né? De, de, de enxergar no Chico, né? O, é, é, eu acho que é normal isso. é Um, um santo, né? E, e a visão... Essa é uma visão mais humana né, do Chico, né? mais próxima. né?
1: O que eu acho importante, né, Antônio, é que essas características né, no Chico elas se davam de uma forma muito objetiva e ele tratava com naturalidade porque elas são naturais. né?
0: Muitas vezes
1: a gente também está num ambiente assim, a gente sabe o que o nosso amigo, a nossa amiga, o nosso parente a nossa, esposa, a nossa esposa, o nosso esposo, o filho, a filha, estão pensando, estão sentindo. Sim. E, e isso, às vezes, vem para nós pelo ramo da intuição, não vem na forma do pensamento claro, como Sim. foi esse episódio da minha mãe, né? É, mas a verdade. gente sabe, a, é. a gente tem essas potências é, da alma instaladas, é, mas, às vezes, a gente acha que não é capaz né é. De, de desenvolvê-las, né? Mas somos, é. nós somos. Sim, é, precisa prestar atenção, né?
0: A gente tem que prestar atenção, porque se a gente presta atenção, realmente a gente percebe mesmo, né? Eu, eu assim, eu praticamente não tenho nada de mediunidade, assim, temos. Mas é. Mas é, a minha intuição é boa, eu já percebi. Tem vários momentos em que eu consigo perceber, né? Então.
1: é Esse é um exemplo, né? Esse é um exemplo.
0: Então. E... E você a sua a sua mediunidade você começou a
1: desenvolver a sua mediunidade cedo como que foi não na verdade a, a minha mediunidade é bem tardia uhum. é algo que é, eu tive durante muito tempo é, eu não tive nenhum tipo de percepção mediúnica nenhum, nenhum, nenhum. e isso é um para mim começou a se manifestar é, na década passada eu diria 20 anos para cá. Tá. E, e é curioso que... E, e aí eu comecei a ter é, certas percepções, né, é, tanto de clarividência, quanto de psicofonia. Hum. E aí é curioso, né quando a gente tem que é, se dedicar a uma área... A gente é levado a ela espontaneamente, né? Sim, é. É, Então, é curioso, esse nosso amigo que eu comentei, que foi um dos fundadores do nosso centro também, o João Paulo, ele era o responsável pelos cursos relacionados à mediunidade, né? Sim. E aí me convidou para ser auxiliar dele numa das turmas, é, e aí ele teve que se afastar por problemas de saúde, né? É, vieram outros companheiros de outras casas nos auxiliar, ministravam cursos, aulas, é, mas aí a gente é, ficou com, com um gap ali na programação porque não tinha uma pessoa responsável. Eu falei, bom, é, quem não tem cão caça com gato, né? Então, eu, eu me ofereci para essa atividade, passei a estudar muito mais e, e aí até, eu acho que pela necessidade ali e pelos exercícios pela praticagem Hum. o o canal mediúnico, no meu caso se se aprimorou e se apresentou de uma forma como não existia antes Hum. na minha experiência, entende? Hum. E e a a espiritualidade tanto em, em trabalhos mediúnicos organizados quanto em determinados eventos, ela ela se manifesta de uma forma muito ostensiva e é muito gratificante né, a gente perceber os laços que existem entre nós e a espiritualidade e como eles se fortalecem e como a mediunidade é importante justamente para trazer a comunicação daqui para lá e de lá para cá, né, principalmente.
0: E trazer o conhecimento, né? né? Para a gente ter acesso ao conhecimento. Né? A gente sabe que muita coisa que a gente vai descobrindo aqui já existe lá faz tempo, né?
1: Então, é verdade, é, é verdade. É algo que é, você vê. É, a, a, tem um exemplo que eu gosto muito de dar, que é aquela, o livro do Silveira Sampaio trazido pela mediunidade da Zivia Gaspareto. Se não me engano, está no livro O Mundo em Que Eu Vivo. Hum. e que ele descreve é, como é um museu na espiritualidade, né? É, e que assim há um salão enorme com é, estacas ali posicionadas hum. e você tem ali, por exemplo, batalha de Waterloo, você aperta e vem um, a cena é, histórica. É, como de fato aconteceu, né? Você passa para uma outra, tá lá o sermão da montanha, você é, vê a cena, tem a oportunidade de presenciar. É, então é, eu fico e, e aí são, imagina essa tecnologia, né? É, não deve nem ter ser 2D, né? Pode ser não. até 5D. É. A gente sente até o vento que tinha lá no Monte do é. Sermão, quando Jesus estava falando. Né?
0: É verdade. É. É.
1: Então, é, é uma, uma tecnologia, é, um, é algo que eu tenho certeza que mais algum tempo, isso também vai ocorrer com os museus da Terra. Né? Ah, sim, não ser sim. simplesmente as obras estáticas que vão ficar ali, não. Sim. A gente sim. vai ter essa oportunidade. Ainda mais que é. tudo é registrado é. atualmente, né?
0: É, exatamente, né, essa nossa conversa aqui tá né? vai ficar na internet, né, até eternamente, né, a gente pode deixar lá, se o YouTube deixar lá, vai ficar, né, então, se, eu, se o podcast que eu publicar, vai ficar, entendeu?
1: Exatamente isso.
0: Eu, eu queria, só para voltar um pouquinho, para a gente ir para os finalmente. É você falou que você tem muito interesse sobre ufologia. você tem algum alguma experiência ufológica que você viveu ou não?
1: Não tenho, mas até é, é, é curioso né, nesse encontro dos meus pais pessoalmente com o Chico Xavier. Hum. É, o meu pai é, sempre foi um grande estudioso desse assunto, né? Sempre gostou muito. É, e, e aí é claro, né? Ele Teve aquela chance de passar o dia com o Chico, é óbvio ah, que ele tocou tempo. no assunto. Né? É. Porque e o Chico tem, também... né? Ele
0: relata né, experiências ufológicas que ele teve. Né? Então...
1: Exato. E, e aí, mas o que eu achei interessante, né? Que o meu pai fez uma pergunta é, específica, porque o meu pai, a exemplo, do meu tio, é jornalista também, né? Ah. Então, é, só que ele, ele sempre trabalhou mais como. É, editor, chefe de redação, redator, né? E meu tio era repórter de, de campo. Sim. É, e, e aí ele perguntou especificamente para o Chico a respeito dos discos voadores, né? Hum. É, da origem dele, se existia é, aqueles relatos que, que se tinha naquela época, final dos anos 70, porque essa visita dos meus pais ao Chico foi em 78, Havia, na época, muito noticiário sobre isso e ele perguntou se aqueles discos voadores eram de algum lugar específico, ou se era de vários lugares. Né? Uhum. E a resposta do Chico foi, para ele, na época, surpreendente. O Chico falou algo mais ou menos nessa linha. Olha, Silvio, muitas dessas espaçonaves são daqui mesmo, da Terra. tá? Uhum. Então... É, É algo que faz a gente refletir, né? É, se a gente pensar naquela época, era o auge da Guerra Fria ali entre Estados Unidos e União Soviética. É, existia um investimento em tecnologia muito, muito grande. Quem sabe, né?
0: Uhum.
1: Podia haver realmente discovadores, espaçonaves de outros planetas, mas é, tinha gente lá dentro que falava inglês com o sotaque de Otá, e tinha gente que falava russo lá dentro.
0: <risos> Não, é verdade, né, diz que é, tem vários, a, a, a história né, passa muita coisa sobre ufologia, né, e realmente eles, é, é, o terceiro Reich também, então o, 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 pró, o próprio Hitler com o terceiro Reich, parece que tinham é, estudos de, de, de aeronaves de forma diversa, tal, os russos, a própria corrida É, da Guerra Fria, né, gerou vários estudos e provavelmente eram, alguns desses, desses avistamentos provavelmente eram de alguma aeronave que estava em teste, né? Isso é possível mesmo.
1: É, agora, o, o que eu comento com isso, eu não quero botar ao contrário, né? Hum. Não quero botar em dúvida, ao contrário, eu quero reafirmar sim. a existência da, da vida em outros planetas, porque Acho isso, sim. você vê, na revista Espírita, tem aquela famosa entrevista do Kardec com Mozart, né? Hum. E o, o, o Victorian Sardu, que era um, um artista da época Que era médium também, que auxiliou Kardec na codificação Ele é, traz respostas de Mozart, que estava reencarnado em Júpiter Para Kardec, que faz uma série de perguntas Como era a vida é, em Júpiter hum. É, e, e a gente vê né o, o próprio Edgar Armand que eu comentei É, ele tem um opúsculo chamado Fraternidades do Espaço em que ele comenta é, dos irmãos de Saturno que vinham cooperar nas atividades mediúnicas e entravam em contato conosco os terráqueos pela mediunidade é, então você vê que existe realmente a vida Sim. É, em outros planetas é, seria um absurdo, né, um universo infinito só ter existência aqui nesse planeta, planeta azul né?
0: É, pequenininho De um, numa, num, num, num sistema solar periférico, de uma galáxia periférica.
1: É, seria uma pretensão muito grande, né? A gente é. Ser os únicos.
0: Né? Então. É. É, a gente está mais ou menos com uma hora já de conversa. E se, tem alguma outra história que você acha interessante contar para a gente terminar? Ou a gente ficou, falou bastante coisa?
1: Pois é, né? Encher a paciência de vocês, espero encher menos o pessoal que vai ouvir. <risos> É, mas assim, é, eu, eu tive também uma, uma oportunidade de um brevíssimo encontro com o Chico.
0: Ah, é verdade. É, no eu um
1: lançamento de um livro dele, aqui em São Paulo, né? Hum. Que ele, pelo menos uma vez por ano, vinha aqui. Ele editava um livro lá com o Centro Espírita União, né? Hum. É, da, a família Galves tem muita ligação ele, pelo menos uma vez ao ano, vinha para um evento de lançamento. Né? E é, Em 81, ele veio a, a São Paulo para um lançamento e, e aí eu fui lá né, assistir esse, esse lançamento, mais uma vez com a minha mãe. É, ela me pegou e também uma amiga dela do bairro lá. E a gente foi para lá. E hum. e aquela história, né, Antônio? Os eventos, assim, enchiam, né? Sim. É, era 21. um negócio assim, impressionante. É, então a gente chegou lá às oito da noite, tal tinha lá uma pequena palestra, e depois o Chico já partia para os autógrafos, né? E as pessoas tinham a oportunidade de trocar no momento de receber o livro de volta, né? Porque você comprava o livro, botava ali numa fila, Né? Os voluntários organizavam ali para o Chico só assinar. Era uma dedicatória carimbada. E é, é muito curioso é, que a gente ficou tanto tempo na fila até. Acho que a gente ficou ali umas 4, 5 horas na fila até chegar a nossa vez. né? Nossa! E aí foi possível observar um, algo é, do Chico que eu aprendi e trouxe para mim, né? que era a reciprocidade. né? Então você vinha, tinha tinha gente ali eh, que tratava o o Chico numa distância, né? cumprimentava só com gestos, e ele respondia da mesma forma. Quem vinha mais caloroso, dava abraço, ele abraçava. né? Quem beijava, ele beijava de volta. né? Então eu percebia, olha, que que pessoa sábia, né? ele não se impõe. né? O que ele recebe, ele devolve... Então, assim, ele, é, respeitava o espaço de cada um, né? Hum. E aí eu falei, puxa, o que, que eu vou falar para o Chico, né? A sorte hum. que eu fiquei tanto tempo na fila que eu falei, bom, deu t- tempo de matutar uma saudação bem espírita, né? Falar, Já é. sei, eu vou falar para o Chico. Mais doutrinário impossível. Chico, muito obrigado por você ter reencarnado, né? Hum. É, eu falei, nossa, ó, é curtinho, tal, não vou... Tomar tempo das pessoas que estão atrás de mim na fila, que vão estar esperando mais tempo. Pô. E aí chegou. Né? É, eu fui lá, falei: pô, não, não vou abraçar o homem, né? Todo mundo já está agarrando tanto ele. Mas aí não teve jeito, fui lá e dei um abraço nele. Né? A vontade foi maior do que a, a ah, vergonha. Aí <risos> e aí falei para ele: Ô oh, Chico, muito obrigado, viu? Por você ter reencarnado. Né? E aí ele parou um segundo. E respondeu para mim, ah, meu amigo, eu que agradeço você ter voltado.
0: Olha, que legal.
1: Então, assim, é, era uma humildade, né? É, nossa, que legal. Ele podia ter simplesmente agradecido. Sim, e, sim. E acabou, né? E, e, na verdade, ele, mais uma vez, né? Retribuiu. O que ele recebeu, ele devolveu, né? É. Então, é, olha a sabedoria
0: isso... dele, né? Olha que sabedoria. Olha a simplicidade, mas ao mesmo tempo a grandeza, né?
1: Exatamente. Então esse esse era o Chico, né? Era é, um ser humano extraordinário de fato. Né? Sim, sim, sim. E para a gente terminar,
0: eu queria pedir para você indicar um livro, uma série, um livro, um filme. O que que você indicaria para a gente?
1: Ah. É... Eu eu vou aproveitar e vou puxar a sardinha para a família, tá?
0: Sem problema, é ótimo isso.
1: (risos) Se você me permitir, eu gostaria de indicar dois livros, né? Um é o próprio livro Caminhos de Libertação, do Valentim Lorenzetti, que deu origem ao nome do nosso centro, né? Que nós frequentamos hoje. Que é um livro que foi... baseado na coluna que o Valentim tinha no jornal Folha da Tarde, nos anos 70, início dos anos 80. O livro, a primeira edição dele é de 82, ou seja, vai fazer 40 anos, ano que vem já. É, mas é um livro escrito numa simplicidade e que traz é, questões que ainda hoje são atuais para o Espiritismo. Né? Hum. Então, me lembro aqui de alguns capítulos, né? Qual é a definição de um centro forte ou de um centro fraco? É, se as casas espíritas é, devem ou não ter atividade de, de cunho social, é, entre aspas, assistencialista? É, enfim, são vários temas que eu acho que nos trazem esclarecimento e embasamento para uma série de. É, de pontos, e, e o Valentim é, tinha muita propriedade para tratar desses assuntos, porque ele foi é, colaborador do CVV, o Centro de Valorização da Vida de Primeira Hora, é, foi um dos fundadores do, do movimento da Aliança Espírita Evangélica, né, que tem na escola de aprendizes o seu, seu grande lastro e a proposta de renovação do ser humano, né, um grande ideal. De reforma é, íntima, né? Exatamente. É, 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 é um livro que, que a gente é, gosta tanto que até virou o nome do centro. É. É, e e o outro, a outra indicação foi o, o último livro é, que meu tio o Saulo Gomes escreveu sobre é, o Chico Xavier, o nosso Chico. Hum. E, ele também tem esses outros livros, né, O Pinga Fogo, As Mães de Chico Xavier, que também é um livro belíssimo, mas é, que conta a história né, de mães que tiveram é, explicações, conforto, entendimento é, sobre a perda de seus entes queridos pela mediunidade do Chico. É, e esse livro nosso, Chico, traz uma documentação farta, traz vários episódios É, da vida do Chico, que nos fazem conhecer ainda melhor essa pessoa extraordinária.
0: Que passou pelo pelo, pelo nosso país, né? Olha como o Brasil é abençoado, né? Não é? E é. Eu, é,
1: é. Realmente é algo que que a gente é, teve, uma pessoa que é, já recebeu né? a definição do apóstolo, de ser o apóstolo da humildade da simplicidade. Sim. E eu tenho certeza que ainda hoje, na espiritualidade, ele ainda continua se reconhecendo como um cisco Xavier, né? É. É, mas eu acho que a gente sabe que ele, é que ele para nós, trouxe um exemplo bem maior que isso.
0: É verdade, é verdade. Ô, Gitano, foi muito bom conversar com você, gostei de todas as histórias, eu acho bem, vai ser bem interessante para quem p- puder assistir esse programa, conhecer as histórias do Saulo, do Chico, a sua história, bem legal, muito legal.
1: Eu... E poxa. essas histórias do Chico aí não estão publicadas, tá, gente? Isso aí é depoimento é, Pessoal. que a gente ouviu, né? É. Principalmente o, a, a fila da comida ali, que a minha mãe parou hum. de pensar naquele dia.
0: Essa é, é muito legal essa história. Hum, poxa, chega perto do Chico, para de pensar, pô. Né? Não,
1: porque ele vai captar o que você tá pensando. É, é.
0: que legal Ditânio, muito obrigado eu agradeço muito você ter aceito o meu meu convite, a gente ter desse esse papo e espero que todos aí que estejam assistindo essa essa minha live, fiquem com Deus vamos encerrar por aqui até logo
1: até mais, obrigado